0: Radio 100,7 Konferenzen Enregistrementa zu aktuellen Themen Präsentiert vom Carlo Link Aus er dem Buch «Luxemburgs Exilregierung und die Entdeckung des Demokratiebegriffs», das am Juni 2021 eine Kooperation von capybara Books an dem Edition Forum publiziert wurde, weist Andre Linden die graduelle Entwicklung vom Begriff «Demokratie» als feiernde Wert an den Aussagen der Lützebücher Exilregierung am Zweiten Weltkrieg. Herzlich willkommen haut auf nationalfeiertag für ihre weitere Rendezvous an der Serie «Konferenzen». Den Andre Linden präsentéiert de Lausebourg am Gespräch, dat op deitsch gefouert gouf, mat der Historikerin, der Professor Dr. Sonja Kmetz. Well des Gespräch mat annerem de Froen aus dem Publikum an de Reaktionen es mehr wie eng Stund gedauert hat, kënnt dir wie gewinnt de Schluss an enger separater Audiofile online laastrennen. Dat op nonkommerzive.lu an de Konferenzen. Ein Gespräch vom 1. Juni, organisiert vom Institut Pierre-Werner an Obgeholl an der Abtei Neimenstag. Tweet ginech gleich der Professor Sonja Kmetz fir hier Introduktion an Präsentation vom Autor André Linden.
1: André Linden möchte ich ganz kurz vorstellen, bevor wir, ja, Es war angedacht, eine Art Gespräch zu führen. Natürlich ist er der, der Autor und der Experte, aber wir werden es als im Dialog halt heute gestalten. Andre Linden hat eine ungewöhnliche Laufbahn. Er hat Philosophie in Heidelberg studiert und war dann jahrzehntelang in der Marketingabteilung einer großen Firma tätig, wo er sich mit der Psychologie der Konsumenten beschäftigte. Und daher ist der Schritt zu einer Analyse von einer anderen Art des Marketing, nämlich Nation Branding, früher auch ohne unbedingt negativen Beigeschmack Propaganda genannt, vielleicht wenig überraschend. Er hat in einem viel bemerkten Artikel die BBC-Reden der Großherzogin im Exil untersucht und nach seinem Rentenantritt ein Masterstudium in Geschichte gemacht an der Universität Luxemburg. Die Abschlussarbeit War, das Masterarbeit, war über das, dieses Thema, also das vorliegende Buch Luxemburgs Exilregierung und die Entdeckung des Demokraties Begriff. Und um vielleicht sofort zwei falsche Erwartungen aus dem Weg zu räumen, es geht hier nicht darum, die Exilregierung oder die Großherzogin im Exil anzugreifen und es geht ebenso wenig darum, diese zu verteidigen. Die Situation als solche, wie sie beschrieben ist, ist auch nicht neu. Das wurde schon erforscht, auch wenn es vielleicht selten so deutlich formuliert wurde. Und das Buch ist auch einfach wunderbar zum Lesen und, und wirklich schließt sich wie, wie ein Krimi. Was wirklich innovativ ist, ist der Blick auf die Beziehungen zwischen den Personen, die Psychologie vielleicht auch und vor allem der Blick auf die Kommunikation und die Selbstdarstellung einer Regierung, und eines Staatsoberhauptes, die um ihr institutionelles Überleben kämpften und versuchten, die Unabhängigkeit ihres de facto besetzten Landes nach außen wie nach innen zu behaupten. Und vielleicht ganz kurz, bevor ich das Wort weitergebe, um den, den Kontext kurz zu erklären. Es geht hier um einen wichtigen Moment, wo Luxemburg die Politik der Neutralität, die seit 1867 gegolten hatte, offiziell aufgibt Und sich für eine der Kriegsparteien ausspricht. Im Exil in London tritt die Luxemburger Regierung der Inter-Allied Conference bei, die sich gegen die Achsenmächte von NS-Deutschland, dem faschistischen Italien und dem japanischen Kaiserreich positionieren. Luxemburg unterzeichnet im September 1941 die Atlantic Charter, eine gemeinsame Erklärung von Roosevelt und Churchill, die unter anderem die Selbstbestimmung der Völker fordert und als Vorbereiter der UNO gilt. In dem Kontext wird Demokratie zu einer Wertvorstellung, die uns heute vielleicht als eine Art kleinster gemeinsamer Nenner vorkommt, aber erst in den 50er Jahren in der Luxemburger Verfassung beankert wird. André Linden hat in diesem Buch, das er heute präsentiert, untersucht, wie die Luxemburger Exilregierung sich in diesem internationalen Feld positioniert und welche Rolle der Demokratie Begriff dabei spielt. Als Einstieg vielleicht die Frage an Herr Linden, können Sie uns erstmal erklären, wen Sie genau mit Exilregierung meinen? Wer sind die Akteure, die Sie untersucht haben? Also es war ja eine, eine Koalition, die im Mai 1940 in Luxemburg regierte. Wer waren die Minister und warum umfasst diese Regierung in Ihrem Buch auch die Großherzogin als Staatsoberhaupt? gab es vielleicht neben den Ministern noch andere Berater, Beamte, die oft vergessen werden, die aber ebenfalls das Bild, das Luxemburg von sich geben wollte, mitträgten.
2: Ja, vielen Dank, äh, Frau Professor, muss ich, möchte ich fast sagen, weil äh, ich habe das Vergnügen heute Abend und auch die Freude, äh, ihr zu sein im IPW, aber auch äh, als Gesprächspartnerin, dann eine ehemalige Professorin aus meinem Masterstudium hier zu als Gesprächspartnerin zu haben. Das erleichtert mir die Sache, weil ich ja dann schon eine Prüfung zumindest bei ihr bestanden habe und die muss ich jetzt auch noch da durchschauen. Das ist eine Übung, Sie haben es gehört, das ist nicht in meinem normalen Repertoire, aber ich denke, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. so Ja, ähm vielleicht zuerst zur Terminologie Exilregierung. Wir haben Mitte der 80er Jahre haben wir zwei Bücher so in Luxemburg in der luxemburgischen Geschichtsschreibung. Das ist 1986, also Mitte der 90er Jahre korrekterweise gesagt, George Heisburg und wir haben 1987 Emil Haag und Emil Quir. Und da haben wir genau den terminologischen Unterschied. Georges Heisburg, der sagt le gouvernement en exil et euh, Émile Haack et Émile Créer qui la Grande Duchesse et son gouvernement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Also tatsächlich, wenn Sie auch, es gibt so ein Standardfoto äh, der Exilregierung, äh, wo man äh, in London, wo man die vier Minister, es sind vier Minister und eine Großherzogin zusammen um einen Kamin sieht. Und äh, Sie finden dieses Foto in ganz verschiedenen Ausgaben mit ganz verschiedenen Legenden, meine ich. Und da steht mal da die Exilregierung oder auch mal da die Großherzogin und ihre Minister. Ich habe mich entschieden für die Terminologie äh, im Anschluss an Heisburg, die da besagt, le gouvernement en exil, die Exilregierung, aus den zwei Gründen, die Heisburg selber angibt. Der eine Grund, die fand ich nämlich für mich auch überzeugend, der eine Grund ist der, dass man sagt, äh, äh, diese äh, Regierung, die ist... Äh, nur funktionsfähig, also diese fünf Personen, die sind nur funktionsfähig als Regierung, wenn sie zusammen sind. Minister allein können nichts machen, Großherzogin allein kann auch nichts machen. Das ist sozusagen der inhaltliche Grund. Der formale Grund ist ganz einfach, sagt heisburg und das finde ich auch ganz einleuchtend. Das ist eine Standardformulierung im englischen Governments in Exile, und dem habe ich mich dann auch angeschlossen mhm. so nicht. Äh, wer sind die Personen? Ja, die Minister, ich ihr könnte man jetzt sehr weit ausholen, äh, aber das probiere ich gar nicht. Ich nenne einfach nur die Namen. Wir haben Premierminister Pierre Dupont wir haben äh, äh, außenminister joseph Pech und die sind äh, beide von der sogenannten rechtspartei man beachte das labeling ich weiß wir sind mehrere historiker die wissen das alles viel besser wie ich aber es ist ja interessants labeling da vor augen zu halten also ich sage da manchmal dann so sachen die mich dann äh, doch äh, irgendwie äh, mir ins auge fielen wir haben auf der anderen seite die Minister der Arbeiterpartei Pierre Quir und Victor Bozzo. Der ist Justizminister während Pierre Quir, der ist dann der Arbeitsminister und Minister für Soziales. Wir haben natürlich die Großherzogin auch. Das ist die Fünfergruppe, die wir um den Großzug in Es ist die Fünfergruppe, die wir um den Kamin finden. Und dann gibt es aber Personen rundherum. Das sind zum einen natürlich Prinz Felix, der äh, Prinz äh, Consor, wie es äh, im Französischen heißt, äh, der äh, Großherzogin, der Ehemann der Großherzogin und der äh, Vater der Kinder. Dann haben wir äh, eine Person noch auf der Seite der Dynastie, sagen wir es mal so, äh, das ist äh, Guillaume Consbrook. Guillaume Consbrook, der... Ähm, tritt zwar nicht auf, der schreibt aber Berichte. Der schreibt Berichte und diese Berichte sind vor allem für den ersten Teil sehr äh, interessant. Und äh, Guillaume Konzbruck ist äh, Feldadjutant äh, äh, und im Grunde dann Privatsekretär zunächst von Prinz Felix und dann im, äh, äh, im Exil dann von der Groß von Großherzogin Charlotte selbst. Dann haben wir noch eine Figur, Hucle Gallais. Er ist Botschafter in Washington, ich muss dazu sagen über Hückel-Galais ist äh, im September äh, nach meiner äh, nachdem meine äh masserarbeit im august abgeschlossen war ist ein buch eine biografie überügle galais erschienen so aber ähm, äh, die hatte ich nicht mehr zur verfügung von paul schmidt das ist auch sehr interessant äh, aber hier ist einfach diese figur hügle gal die ist mir schon aufgefallen in den dokumenten das ist jemand einmal sagt äh, justizminister Boson in der verärgerung er spielt seinen fünften minister in und der ganz gut und kommt ganz gut damit zurecht, aber es war etwas bissig gemeint, kann man sagen. Und warum Minister? Weil ähm, Luc Le Gallais ist Botschafter in Washington und äh, bei, er hat Zugang zu Präsident Roosevelt. Er ist vor äh, Dupont, Premierminister Dupont, bei äh, Präsident Roosevelt mehrfach. Und äh, die Botschafter tragen den Titel ähm, äh, Minister natürlich damals. Ich glaube, vielleicht auch heute zum Teil. Das weiß ich aber nicht. Und dann gibt es noch andere Personen. Einige, die einfach so mit dabei sind in der Gruppe oder die unterwegs äh, mitgenommen werden. Ich nenne vor allem äh, drei. also Das ist äh, Leon Schaus. Leon Schaus ist der... Sekretär der Exilregierung, also auch ein von ist die rechte Hand von Dupont. Wir haben Georges Schommer. Äh, Georges Schommer, äh, der ist äh, Sekretär später von Becht, der hat einen eher Hintergrund aus der liberalen Partei. Das ist insofern auch interessant. Man hat also im Grunde schon so ein kleines Spakt Parteienspektrum da, äh, was einigermaßen ausgeglichen ist. Hm. nicht äh, Und dann hat man noch äh, Und ähm, André Wolf, den kann man auch noch nennen, weil er zum Schluss dann tatsächlich äh, zuständig ist für die Kommunikation und die Information der Exilregierung. Okay. So. Wow.
1: Danke, the stage is set. <lacht> Sie haben die, die, die Akteure ja. haben wir ähm, beisammen, vielen Dank. Ähm, ich wollte vielleicht einen kleinen Schritt rückwärts gehen, nicht in der Chronologie des des Buches, sondern äh, in, in deiner eigenen wie bist du dazu gekommen zu diesem Thema also du hast äh, einen Artikel geschrieben über die BBC reden im Kontext der Ausstellung etwa äh, nicht alles so einfach im Stadtmuseum 2002 wo einer der, der Befunde war die die Werte die sie benutzt in Brüderlichkeit oder christliche Ideale aber aber wenig Demokratie ähm, wie bist du dazu gekommen sich auf diesen Begriff dann doch irgendwie oder ja, das war die äh, Weiterentwicklung
2: danke also das ist wirklich also einmal muss ich sagen ich bin ein bisschen zu dem Thema gekommen das war eine Zeit da gab es die Universität noch nicht ich finde das sehr interessant also ich bin über die Museen im Grunde zum schreiben gekommen so ich hatte nie was geschrieben und das hat sich dann ergeben es gab eine Ausstellung über die 50er Jahre im Stadtmuseum der im Museum der Stadt Luxemburg und da hatte ich einen längeren einen Aufsatz geschrieben, äh, auch schon über Propaganda, aber damals in den 50er-Jahren äh Daraufhin wurde ich freundlicherweise gefragt, äh, ob ich nicht äh, etwas schreiben könnte über die Reden der Großherzogin zu der Weltkriegsausstellung. Der Grund war der, weil ich in dem Aufsatz über die 50er Jahre schon über die eine Ansprache der Großherzogin gesprochen hat hatte, geschrieben hatte. Ich hatte die analysiert und zwar die Ansprache, als die sie hielt, als sie zurückkam und äh, wie kam ich zu dem Thema das war ganz äh, also wie, wie kam äh, besonders der Stichwort Demokratie auf sagen wir es ganz schnell und kurz äh, äh, das war im äh, äh, wir hatten geglaubt es würde die reden die würden alle vorliegen die lagen aber nicht vor ich musste also ins archiv im archiv habe ich äh, sehr schofmann den archivär kennengelernt und einmal in einer zufallsbegegnung fragte mich sehr schofmann ja aber äh, Mich interessiert eigentlich auch ähm, nicht so sehr, wogegen sie waren, gegen Tyrannei, gegen äh, äh, Unterdrückung, sondern wofür waren sie. Und da hat er ein Beispiel, zum Beispiel Demokratie. Also das ist der Ausgangspunkt, das ist der Startpunkt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist aber eine gute Frage. Und das war auch ein, ein Aufhänger für mhm. mich dann, um diese Reden durchzugehen. Und dann habe ich festgestellt, sie da, da ist nicht die Rede davon in den Ansprachen nach Luxemburg. Gleichzeitig habe ich aber gemerkt, es gab Unterlagen, da gab es nichts zu merken, da gab es Unterlagen, war ganz klar. Die haben im Ausland Artikel veröffentlicht, im Exil, Luxemburg, true democracy sie also sie hatten den Begriff schon auf dem Radar nur eben haben sie ihn nicht benutzt so kam ich zu dem äh, Thema und ich habe das dann einfach weiter verfolgt äh, als Abschlussarbeit bei meiner Masterstudium
1: mhm. also was wichtig ist glaube ich ist dass das Buch den Begriff Demokratie ähm, äh, untersucht und und wie dieser Begriff gebraucht wird und ich habe mich dabei gefragt ob ja Demokratie also vermeidet es ja wirklich irgendwie das äh, ein zu, zu, zu Grenzen und, und eigentlich heißt es ja auch für viele Leute irgendwie etwas anderes also wenn man an die weiß nicht die DDR denkt oder an die illiber, liberale Demokratie von Orbán oder auch zu der Zeit also Großbritannien hat den Begriff Churchill hat den Begriff benutzt aber Großbritannien war ein Empire das nicht unbedingt überall demokratisch regiert wurde und auch die USA hatten ein Demokratiedefizit aufgrund der der Rassensegregation in manchen Bundesstaaten ähm Also die, vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ist das Wort nur eine leere Hülle, äh, die man mit beliebigen Inhalt füllen kann?
2: Ja, äh, also zum einen könnte man ja sagen, zum anderen nein. Äh, also warum ja? Also auch ich habe so Autoren am Anfang, da gibt es so diese Historiker, die über Begriffsgeschichte arbeiten, die haben sich solche Fragen gestellt und die sagen dann auch ganz klar, das ist eine Leerformel, könnte man alles reinmachen. Aber dann gibt es genau die umgekehrte Wende. Nein, das ist ein mein idealbegriff das ist eine universale norm daran kommt heute keiner mehr vorbei Dann gibt es also so eine Diskussion, die ich ganz interessant fand von einem, das habe ich an der Uni dann gelernt, von einem indischen Historiker in Globalgeschichte, Chakrabarti, der sagt dann, nein, nein, das ist einfach ein Begriffspaket, das haben wir, das ist das sind eine Serie von Begriffen wie Freiheit, Menschenrechte, Staat, Gesellschaft, Individuum, die gehören alle zusammen und da gehört Demokratie auch dazu und auf die kann man heute nicht mehr verzichten, mehr verfolge ich das nicht ich zweite ich würde jetzt hier äh, ich würde nur noch darauf hinweisen es gab durchaus ganz konkrete Sachen also am 23. August 1940 haben die Nationalsozialisten in Luxemburg Plakate aufgehängt, wo sie erklären, das Zeitalter der Demokratie ist vorbei. Der, Parla der Parlamentarismus ist zu Ende. Es waren die Plakate, wie es bei denen es darum ging, zu sagen, die Parteien sind jetzt abgeschafft und so fort und so weiter. Auf der anderen Seite hatte man einen De Gaulle etwa, da gibt es ein sehr schönes Zitat, wo er in einem Brief an einen Mitarbeiter schreibt, also wir müssen aufpassen, wie wir uns positionieren. Es reicht nicht, dass wir sagen, wir seien Demokraten. Das kommt vielleicht bei den Amerikanern gut an, aber bei den Franzosen bestimmt nicht. also schreibt Gaulle damals in Bezug auf die Situation der 30er Jahre. Oder dann hat man wieder äh, anders ge gesagt, einen äh, Roosevelt, der dann sagt... Äh, Der, der macht seine sogenannten Kamingespräche, also Ansprachen in Form von sogenannten Plaudereien am Kamin. Und der sagt dann, der prägt dann zum Beispiel oder übernimmt von jemand anderem die Formel, Wir sind ein, äh, die USA müssen ein Arsenal der Demokratie werden, äh, Arsenal of Democracy. Das sind dann große Schlagwörter. Drei andere Schlagwörter sind die sogenannten Four Freedoms, die vier Freiheiten, die von Roosevelt äh, verkündet wurden und die wirklich große propagandistische Aufhänger wären und da war immer Demokratie im Zentrum. Mhm.
1: Mhm. Ähm, also die Waffenkammer der der Demokratie. Ähm, vielleicht ist es ganz nützlich noch mal begriffsgeschichte zu erklären also der der ansatz vielleicht nicht nicht allzu lang jetzt weiß ich nicht ob das jeden so ja. begeistert wie uns aber vielleicht ja. kurz erklären ja
2: also ich ich versuche es auf meine Art zu erklären ich kann nämlich da auf einen begriff zurückgreifen den ich in der philosophie gelernt habe Äh, semantischer aufstieg also man spricht von semantischem aufstieg man sagt wir reden nicht über die sachen über die dinge selber sondern über die worte mit denen wir uns auf die dinge beziehen so auch hier also äh, das heißt in der philosophie heißt er sich kann über engel reden ohne anzunehmen dass es engel gibt so und hier analog es geht darum wir sprechen über ähm, äh, wir sprechen über demokratie wir schauen also wie in verschiedenen kontexten in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Zeiten. Ich habe jetzt eine bestimmte Zeit, aber die Begriffshistoriker, die schauen dann ganz verschiedene Zeiten, der Begriff Demokratie eben verwendet wurde. so okay. Und äh, da sieht man schon ganz äh, ernsthafte Unterschiede. Das ist schon äh, eine interessante Zugehensweise. Mhm. Weil ich habe oft gemerkt, wenn ich mit äh, Freunden sprach und erzählte, ja, ich mache eine Masterarbeit, so, dann hörte ich zwei Typen von Reaktionen. Die, wenn ich sagte ja, die Exilregierung am Anfang haben sie wenig von Demokratie geredet, dann haben die Leute gesagt Ja, willst du sagen, sie waren undemokratisch. Nein, nicht unbedingt. Sie haben nur den Ausdruck nicht verwendet so, oder, mhm. oder äh, willst du sagen, später als sie viel sehr viel von Demokratie redeten, zwar in bestimmten Zeitungen, willst du sagen, sie waren da besonders demokratisch? Weiß ich auch nicht. Mhm. Lassen wir zunächst mal offen. Schauen wir zunächst mal einfach, wann kommt dieser Ausdruck vor, wie wird er verwendet und so weiter.
1: Genau, und das ist ja die die der andere wichtige Begriff oder Terminus in dem in dem Titel ist Entdeckung, nicht die Entdeckung Amerikas, sondern die Entdeckung des Demokratiebegriffs. Yeah.
2: Genau, also es äh, ist die Entdeckung des Demokratiebegriffs, das kann natürlich in die Irre leiten, so, aber das ist sympathisch. Man könnte glauben, es sollte gemeint sein, ist aber gar nicht gemeint. Die kannten den Demokratiebegriff nicht und haben ihn dann da im Exil entdeckt. Das ist überhaupt nicht das, wovon hier die Rede ist. Wovon hier die Rede ist, ist, die haben äh, irgendwann gemerkt, gemerkt entdeckt, Das kann man da schon sagen, dass der Begriff Demokratie für Sie sehr nützlich sein kann. Und eines der Rätsel, das ich ein bisschen vielleicht gelöst habe, aber ganz weiß ich nicht, das müssen wir dann schauen, ist, warum haben Sie den Begriff nicht von Anfang an verwendet? Sie wussten, Sie hatten ihn. Also ich habe ein paar Vorschläge, warum das so sein könnte. Schauen wir dann.
1: It's all in the book. <lacht> also wir wollen auch ja. nicht alles verraten, soll das Buch ja auch... Ja. selbst lesen können, aber wir können auch nachher natürlich, können Sie auch noch Fragen stellen.
2: Naja, ich kann einen Punkt vielleicht sagen, so also das, das zwei Punkte vielleicht sagen, also das ist, die Sie sind in einer bestimmten Situation am Anfang, Sie wollen Neutralität noch wahren, Sie wollen sagen, wir sind neutral, also am Anfang, da gibt es so wirklich schwankende Momente, aber das ist alles, das ist nicht neu, das ist alles schon gesagt worden, es gibt Momente wo sie noch zögern und sagen ja vielleicht äh, können wir doch zurück oder vielleicht kann die äh, äh, vielleicht verlieren die Engländer und was machen wir dann und so weiter und dann vielleicht dann können wir aber zu den Deutschen sagen wir waren neutrale äh? und deswegen haben sie das eine zeitlang aufrechterhalten irgendwann war ihnen klar neutralität geht gar nicht mehr da gibt es ein schönes Zitat von bech der sagt neutralität er mord bien mocht das ist vorbei, Schluss. und äh, da kommt es dann ja man kann sagen zu einem perspektivenwechsel und zu einer argumentationsverlagerung also die Die, die, die Argumentationsverlager geht von formal auf inhaltlich. So versuche ich es zu beschreiben. Es gibt vielleicht bessere Art und Weise, es zu beschreiben. Aber ich meine Folgendes. Am Anfang sagen sie, ja, formal, formal-juristisch. Ja, wir sind neutral und wir sind ungerechterweise angegriffen worden das ist nicht richtig das ist also das ist eine ganz merkwürdige wenn man es wirklich zuspitzt ich das ist klar dass ich jetzt sehr zugespitzt bin auf der anderen seite wenn sie innerlich anfangen zu argumentieren dann sagen wir nein wir stehen wir vertreten bestimmte werte freiheit sagen sie immer unabhängigkeit sagen sie auch immer von von anfang an aber dann sagen sie auch wir haben demokratie bei uns wir sind eine demokratie und da kommt etwas anderes dazu diese ja perspektiven könnte man sagen sie ähm, sie sagen ähm, Am Anfang, also wenn man die Texte liest, man weiß natürlich, dass es nicht so ist, aber wenn man einfach die Texte liest, scheint es, als wären sie ganz allein. So, das sind nur die Luxemburger und die Deutschen greifen sie an. Und dann sagen die Luxemburger, das ist aber nicht richtig. Später ist das ganz anders dann stellen sie sich in eine Gemeinschaft mit anderen Opfern. Also man kann sagen, eine Opfergemeinschaft. Und sie stellen sich in eine, ja, man kann auch sagen, Kampfgemeinschaft. Wir sagen, wir sind zusammen, wir kämpfen, wir treten ein für diese Werte. Und diese Werte sind zum Beispiel dann, Demokratie. einer dieser, ein zentraler Wert, ist dann Demokratie. Also das, das entsteht langsam. Da sind mehrere Schritte, vielleicht werden wir einige davon rekapitulieren.
1: Also was ich besonders spannend fand auch, ist dass ähm, sozusagen na, nach innen ähm, nicht ganz unumstritten, wie demokratisch oder welches, ja, wie, wie sie sich legitimieren als Minister, die geflohen sind, als Großherzogin, die geflohen ist, die ohne Parlament ähm, und ohne Bevölkerung, In, im ausland sind und ähm, das hat am anfang ähm, ja auch ein, ein argumentieren mit der eigenen äh, bevölkerung war wo man nicht so richtig wusste also man hat herausgefunden zu verstehen wie ticken die luxemburger sind die jetzt ähm, sind okay überfallen worden aber ähm, die ganze Heim ins reich propaganda hat die auch es war glaube ich dass das beschreibst du finde ich sehr ähm, sehr sehr ja es 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 gab also effektiv
2: so so ich habe so am am Anfang so drei drei Punkte herausgehoben also so so drei Konfliktzonen sozusagen also Konflikte der das war da sind wir sprechen von der Zeit als die dem der ersten Station des Exils in in Portugal das ist die Frage so was ist mit der luxemburgischen bevölkerung da kommen briefe der politiker die sagen die großherzogin soll äh, zurückkehren und die ähm, minister sollen abtreten so und das ist schon ganz klar im sinne eines ausspruchs äh, das volk will das an einem krisen in einem moment der krisenhaften Zuspitzung sagt die großherzogin tatsächlich auch mon peuple leve und bech antwortet dann äh, als minister der antwortet dann äh, wir müssen nicht der masse folgen so das ist also ganz interessant wenn man sich das überlegt was das jetzt bedeutet für äh, repräsentativität und demokratie gut das ist der seine dann ist äh, die großsetzunggin aber selber unentschieden äh, die strebt nach eigener handlungsmacht das ist denke ich ganz erkennbar Sie will selber, sagt sie auch äh, gegenüber Kronensburg, sie will selber etwas tun, äh, sie will selber aktiv werden, nicht nur die Minister, also man kann zum Beispiel sagen, sie probiert eigene Netzwerke zu aktivieren, äh, etwa Kontakte mit anderen Königshäusern, in vor allem dem englischen Königshaus und äh, das wird aber zum Teil dann auch unterbunden von den äh, Ministern, also ich glaube, da gibt es auch wirklich so ganz unterschwellige Reibungspunkte, so. aber Ende gehen sie natürlich nach England und äh, die erste Initiative zu dieser england äh, reise nach Konzbruck kommt offenbar von der Großherzogin. Am Anfang mhm. sollte sie sogar alleine fliegen, jeder Mann hatte das abgemacht und am Tag danach sei Bechtern gekommen und hätte gesagt, nein, er würde fliegen, das sei zu gefährlich und dann am Ende hatten sie den Kompromiss, sie würden beide fliegen. Mhm. Äh, Und dann natürlich die Propaganda aus, was du auch gesagt hast, Sonja, die Propaganda aus Luxemburg. Die wußten wirklich am Ende nicht mehr äh, draußen, äh, also ein Bäch war nicht mehr sicher. Was meinen die denn jetzt eigentlich in Luxemburg? Es gibt eine Stelle, wo er schreibt, äh, hast du das gelesen, 50.000 in der VWDW? So, also da ist auch, die verlieren den Kontakt da auch. Also das ist wirklich ja ein sehr kritischer Augenblick, ja. Mhm. Und also das heißt, es, wir sind ein Volk ohne, eine Regierung ohne Volk vielleicht. Mhm. Also könnte man jetzt ganz zugespitzt
1: sagen. Mhm. wurde alles sehr nuanciert, das war das Wort, das ich vorhin gesucht hat, sehr nuanciert beleuchtet.
0: Mir Gespräche zwischen dem Autor vom Buch Luxemburgs Exilregierung und die Entdeckung des Demokratiebegriffs, dem André Linden, mit der Historikerin der professor Dr. Sonja Kmetz.
1: Vielleicht ein Blick hinter die Kulissen, die Quellenlage. Das finde ich immer so spannend und das denkt man, ja, das ist irgendwie so in den Archiven, da findet man äh, all diese schönen Dokumente, vielleicht sogar digitalisiert, ähm, aber das war eher eine Detektivarbeit tatsächlich, oder?
2: Ja, nee, es, es war so ein bisschen eine Lotterie, es ging einfach darum zu suchen, Wo, wo reden die denn von Demokratie? Es gibt sehr wenige Texte, wo Demokratie im Titel steht. Man muss dann mehr die Stellen suchen. so Die findet man dann im äh, Luxemburg-Pilletat. Das ist diese Propaganda-Publikation. Die gibt es in zwei Auflagen für ähm, äh, London und für äh, Montreal, äh, New York. Dann hat man an einem bestimmten Augenblick ein sogenanntes Grey Book. Äh, man hat äh, aber natürlich dann im Nationaler schief die ganzen Korrespondenz und das ist äh, natürlich nicht immer alles wohl Vieles ja, aber vieles nicht. Warum? Äh, es gibt vieles auch auf Mikrofilm, es gibt vieles auf äh, äh, aber auch rein auf Papier und wo man sogar gewarnt wird äh, vorsicht machen sie das nicht kaputt äh, also das ist schon da hat man von allem äh, so und äh, ja warum ist das zum teil noch eine baustelle es ist vor allem erstaunlich wenn man vergleicht mit dem ausland also man findet die reden von von roosevelt in sieben acht neunhn entwürfen allen nacheinander digital aufbearbeitet überhaupt kein problem man äh, das hat man hier nicht äh. und äh, was man aber hat das sind anfänge zu so einer arbeit es gibt eben ich hab's vorhin genannt die ha kri das ist ganz be bemerkenswert und die das ist ein großes projekt diese beiden historiker die hatten die absicht eine die haben eine reihe ins leben gerufen die hieß da histoire et document und sie versprachen es würden nach dem ersten band noch fünf andere geben so ich meine fünf weil sie sagen Ja, ja, 41, 42, 43, 44, 5, es sollte noch fünf als wären sechs Bände geworden. Und sie haben beim ersten Band aufgehört. so äh, Aber das ist schon kolossal, was in dem ersten Band da, es da gibt. Da, da sind äh, Zeitzeugen, so, äh, zwei Zeitzeugen sind zentral, äh, und zwar äh, Victor Bozzon und Guillaume Kunst und die haben ihnen Dokumente gegeben und so heißt das Buch hat das Buch zwei Teile der zweite Teil sind die Dokumente und ich habe vielfach einfach nur diese Dokumente noch mal gelesen und vielleicht die eine andere Stelle anders gesehen äh, wie die an wie das bislang gesehen wurde oder vor allem eine oder die andere Stelle hervorgehoben die bislang nicht beachtet worden war und dann gibt es aber zum anderen und da sieht man wieder die Baustelle Es gibt einen Überblickstext von Haag Krier, das ist der erste Teil des Buches. Und da sagen sie immer wieder, ja, in dem Interview in einem Gespräch hat diese oder jener noch dies und das gesagt. Diese Interviews, wo sind sie? Nie veröffentlicht sind sie aufgenommen wurden. Man also das ist da, da sind viele Fragen auch da. Ich glaube, da wären Sachen noch zu tun. Dann hat man etwa Heisburg. Heisburg ist unglaublich. Hamburg ist nicht bei Band 1 stehen geblieben. Er ist dann bis bei, bis Band bis 4 gekommen und aber das ist auch nicht durchgearbeitet. So er hat dann sehr viel akkumuliert. Das ist einfach Beachtlich. Aber ich muss zum Beispiel sagen, das ist auch nicht identisch. Ich, wir kommen hm. nachher vielleicht zurück. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo Großherzogin äh, die erste Ansprache in New York, da gibt es zwei Versionen. Also Heisburg sagt, hier ist der Text, findet auch einen solchen text im schief ähm, äh, bei die ähm, haag kre sagen nein nein äh, die sagen nicht nein nein die sagen hier ist der text und es ist ein anderer text aber ich gehe nicht auf die einheiten ein äh, so wir, wir wir wollen ja noch zum ende kommen auch und äh, müssen ja auch ja. auf die uhr schauen richtig ja Ähm, vielleicht noch ganz kurz ein ein, ein Ja, andere Quellen vielleicht ein, ja. eine Quelle habe ich vergessen. Genau. Ja, es gab ich es ist ein absoluter Zufallsfund. Ja. Das ist eben eine kleine Welt, ich habe einen auf den Walfer Büchertagen habe ich den Historiker Paul Lesch getroffen, die hatten da eine einen Stand des CNA und ich habe erzählt, ich mache das da und dann ich kaufe das Buch da, weil ich da das zu dem Thema arbeitete und dann sag ja, ich habe noch so ein Packen Zeitungsausschnitte zu Hause und der war äußerst wertvoll. Das sind die sogenannten Scraps, die kommen wahrscheinlich man weiß es nicht genau aus dem Umfeld der Exilregierung von irgendwo. Das sind Zeitungsausschnitte, die beschreiben, was da in Luxemburg also in Luxemburgischen Exil in USA in der Presse passiert ist und das ist schon sehr beeindruckend. Ein letztes Wort vielleicht. Konsbruck sagt äh, in seinem Artikel, äh, in seinen Berichten, gibt zwei Stellen, wo er an äh, Prinz Felix äh, schreibt und sagt, ich glaube, Madame hat Ihnen darüber einen sehr langen Brief geschrieben. Und zwar, es geht um die Reise nach England. Ja, wo ist dieser Brief?
1: Ja
2: im äh, großherzoglichen archiv vielleicht man weiß es nicht äh, ich habe nicht nachgefragt man müsste vielleicht einmal nachfragen aber als beispiel dazu ich habe vorhin roosevelt die digitalisierten reden genannt bei churchill einer biografie die ich gerade da äh, lese da andrew roberts der autor der bezieht sich dauernd auf die tagebücher von könig george äh, dem sechsten und also weil der könig der hat immer notizen gemacht was er mit churchill da auf dem beim Mittagessen einmal in der Woche gesagt hat. Und das, das ist frei zugänglich. Mhm. Also da ist noch vieles offen. so mhm. das Aber auch viele Schätze, die da noch schlummern, sagte Sonja <lacht> gestern. Und ich glaube, ja. Ja,
1: ja für, also für Frühneuzeit leider so klingt das ganz normal irgendwie, dass die Quellen unvollständig sind. Aber ich glaube, hier sind tatsächlich noch viele viele Schätze zu, äh, zu heben. Ähm, vielleicht, vielleicht um, um ein bisschen ähm, weiterzukommen, um die wie kam es dazu oder beziehungsweise wie wurde behauptet dass Luxemburg nicht nur ähm, demokratisch eingestellt sei, dass das ein Wert ist, sondern auch schon immer es war. Also wie wurde das quasi rückwärts äh, projiziert bis zu bis zu Ärmesinde, ja. glaube ich. Ähm
2: also man man hat effektiv, um es kurz zu machen, man hat also ungefähr äh, also ab einen September 41 gibt es wirklich eine Ansprache von Besch wo er sagte äh, Luxemburg die kleinste Demokratie Europas in einem Atemzug mit äh, mit äh, USA und äh, Großbritannien also dieses Dreieck da stellte die Verbindung her und ab dem Augenblick fängt man richtig an offensiv zu werden also so vorher hat man ziemlich eher verschämt gesagt äh, ja siehst äh, wir sind die Leute die hier versammelt sind sind eine Demokratie aber man hat sich nicht hingestellt und gesagt wir sind eine Demokratie dann geht es aber weiter im äh, im äh, Frühjahr 2 äh, kann man von einer regelrechten Propaganda-Offensive sprechen. Da hat man wirklich, da startet das Luxemburg-Piletain richtig, da kommt das Grey Book raus und da sind dann Thesen drin, sowohl formaler Art, also da sind Superlative drin, Luxemburg, das demokratischste Land Europas, da sind, äh, ich hoffe, ich habe jetzt das Zitat richtig gesagt, aber es geht in die Richtung äh, so und äh, dann wird argumentiert. Man kann sagen, auf die Gegenwerd wird argumentiert oder auf die jüngste Gegenwerd wird argumentiert und gesagt, wir sind eine, wir haben einen Wohlfahrtsstaat, unser Wohlfahrtsstaat, der ist wirklich, das ist das, was Demokratie ausmacht, da konnte man dann Anschlüpfe knüpfen an die Atlantic Charter und man konnte sogar sagen, wir hatten vielleicht die Atlantic Charter ein bisschen früher wie sie die anderen hatten so also es ist fast grotesk dann man man kopiert äh, die hm. Rede von Roosevelt dann ganz klar die, die die vier Freiheiten niemand hat bei uns Hunger gelitten freedom from want niemand äh, wurde für uns bei uns wegen seiner Religion verfolgt äh, freedom to believe jeder konnte sagen was er wollte freedom to, to talk the freedom of speech und so weiter also äh, das ist ist die Gegenwart. Da gibt es dann auch einen ganz äh, wirklich, äh, also äh, man möchte fast sagen, liebenswerten Augenblick, wo es einen ganz großen Aufsatz von Leon Schaus gibt über das Schulsystem, also wo wirklich dann äh, sozusagen in Synthese gesagt wird, die Luxemburger, die haben die Demokratie ganz tief drin, weil sie bei ihnen, sie haben eine Schulpflicht und alle gehen in dieselbe Schule. Arm und reich drücken gemeinsam die Schulbank deswegen ist demokratie bei ihnen ganz bei uns sagen sie dann ganz tief verwurzelt. dann gehen sie aber auch zurück so und sagen weil sie haben probleme das äh, kann man dann im buch sehen so sie haben probleme damit wie sie mit der vergangenheit des ersten weltkriegs umgehen soll also die nahhe vergangenheit ist ein problem äh, es gibt sogar diesen diesen zwischenfall dass äh, man muss es so bezeichnen daß besch offenbar eine eine ansprache von dupont 1900, silvester 1940, worin dupont äh, den luxemburgern sagt ja versteht ihr denn nicht warum wir weggegangen sind wir sind weggegangen um nicht mehr das zu haben wie das damals mit der äh, mit der regierung damals war dass man gesagt hat wir würden kollaborieren und wir die sache mit der mariadelheit und äh, so sagt er äh, was der der, der große Zug in marialeit passiert ist so und dann äh, besch sagt dann schreibt ihm dann ja weißt du äh, dass du hattest ja drei schallplatten geschickt und die erste schallplatte die war kaputt und das war genau an der stelle und äh, dann habe ich eben da gesagt so als fährst du es und dann sind wir einfach bei der zweiten weiter gemacht und ehrlich gesagt äh, die erste dass ich habe das sowieso auch anders zusammengefasst so Ich habe gesagt, äh, es wäre die Ehre und das Interesse des Landes, was uns dazu gebracht hat, äh, äh, rauszugehen und nicht da äh, die Vergangenheit. Er sagt, lasst uns die Vergangenheit vergessen. Das ist die nahe Vergangenheit. Und deswegen kann man sozusagen in die weite Vergangenheit zurückspringen und dadurch die nahe Vergangenheit ein bisschen ausblenden, indem man auf ärme Sinde äh, äh, verweist. Also man hatte das frisch im Gedächtnis, weil es gab da die ärme sinde Feierlichkeiten. Und es gibt dann im September eine große Veranstaltung, Hermesinde Feier 700 Jahre äh, Freiheitscharta in New York. Und da ist dann wirklich äh, Da wird praktisch eine Gleichung konstruiert. Ich gehe jetzt nicht in die Einzelheiten, aber das ist ziemlich subtil. Aber das ist schon so. Ermesinde äh, ist gleich Großherzogin, ist gleich Luxemburg, ist gleich Demokratie äh, und und ist mhm. gleich Luxemburger Volk. Also da ist man dann wirklich, äh, greift man auch in die Vergangenheit zurück. Mhm.
1: Ja, was auch gendermäßig dann interessant ist. Ähm, aber die also ich glaube, dass diese Geschichtspolitik, die findet man ja auch bei den Alliett, denn äh, Roosevelt, das schreibst du auch, hat auch von Human History, äh, wäre schon immer demokratisch, geht zurück auf die Magna Carta ja. Ähm, ja. und und die Declaration of, of Independence sowieso. Ähm, aber ich finde das interessant, wie die ja. Luxemburger dann auch versuchen, diese ja, Geschichtspolitik Die, die berufen sich auch auf machen. die Magna
2: Carta in, an einer Stelle ja, ja. im, im Luxemburg-Bilettag. Ja. Ähm, Sie sagen, ich glaube, Sie sagen, Ärmesinde sei Ihre Manga-Karte. Ich glaube, das sagen Sie. der muss es überprüfen.
1: Nicht so. schlecht. <lacht> ähm, vielleicht der, der Unterschied trotzdem. Luxemburg als als kleines Land, als sehr kleines Tupeti, äh, sagt Bech, äh, manchmal. Äh, und, ja. und, und im Moment ist es gerade an der Uni äh, ein, ein Thema äh, small state studies small, ja. ähm, das ja. ist äh, ein, ein interessantes forschungsfeld und ja. da kann luxemburg natürlich auch ähm, ist ein interessants forschungsobjekt nicht nur für ja. sich sondern als small state und ähm, da wollte ich fragen was du in dem bezug etwas rausgefunden hast inwiefern small states und luxemburg hier besonders äh, damit mit dem un
2: unbedingt Spielen. small states für small states studies für dich effektiv sagen ist dieses äh, diese politik der exilregierung ist sehr relevant also es gab damals äh, einen internationalen eine, eine öffentliche diskussion da waren äh, amerikanische und englische journalisten die da sich äh, die these vertreten haben man braucht überhaupt keine kleinen staaten man hätte ja sowieso gesehen dass die äh, nicht zurecht kommen dass die sich nicht verteidigen können und da kommt eben die idee rein nein äh, kleine staaten das sind aber eine, eine äh, moralische größe gewissermaßen also gerade wenn wir uns äh, zivilisiert äh, 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 verhalten äh, so wie, das ist ein Vergleich, den Roosevelt schon 39 auf, oder 38 aufstellt, so wie die Nationen untereinander sollen sich zivilisiert und demokratisch verhalten und die Menschen innerhalb eines Landes sollen sich äh, ja auch so mit Achtung begegnen, dann hat man das ganze demokratische Feld umfasst, also äh, small Äh, kleine Staaten fallen dann rein, Small-States-Diskussion fällt da rein. Und dann gibt äh, es einen, einen Artikel, also gleich in dieser Propaganda-Offensive von äh, Dupont, äh, Äh, wo du äh, im leemburg bild wo, wo dupon ganz klar sagt äh, nein, nein, die kleinen staaten sind oft die besseren demokraten das sind oft die wo die demokratie wo die idee der demokratie wirklich verwirklicht ist also der mhm. das geht als eine argumentation über zwei seiten lassen mhm. wir das jetzt auch nicht ja.
1: ich glaube das findet man heute vielleicht noch in dem subsidiary prinzip und so dass man denkt wenn, wenn die wenn er ja Eine auf einem kleineren Niveau regiert wird und den schnellen Wege ja, und so weiter.
2: Ja, stimmt. Man kann vielleicht auch hinzufügen, es gibt natürlich auch ein bisschen, ich möchte fast zwischen Anführungszeichen, Auswüchse da. Man hat einen Le Galais, der dann, der Le Galais ist immer eifrig bemüht, zu sagen, wir sind im Scheinwerferlicht und wir müssen, und er hebt dann hervor, etwa, dass eine Konferenz 1944, eine internationale Konferenz, da sei es Ganz, äh, äh, demokratisch zugegangen weil alle hätten das gleiche stimmrecht gehabt äh, und alle hätten die gleiche redezeit gehabt während man hat schon parallel in den äh, zeitungen in, in den unterlagen von pierre kreer habe ich im nationalarchiv einen zeitungsausschnitt ge, ge, gefunden wo ein ein äh, Wie, wie sagt man ein, ein editorial der sagt also es kann ja nicht sein dass irgendwie so ein ein kleines land dieselbe proportion und dieselbe dieselben rechte hat mhm. wie ein großes Das geht mhm. ja gar nicht und man sieht auch in dem in dem luxemburg bild da schon in den letzten ansprachen da fangen sie an also äh, zu sagen natürlich muss jeder gemäß seiner proportion und es bleibt diese idee des moralischen wenn die kleinen respektiert werden dann ist auch die ganze welt ein bisschen organisch das ist die idee so glaube ich
1: ähm, vielleicht können wir noch mal zurückkommen zum schluss auf ähm, die beziehungen zwischen den ministern du hast von dupont und äh, und besch gesprochen dass die äh, in dem einen punkt auch nicht ähm, die gleiche optik hatten ähm, gab es nicht gerade was demokratie begriff doch riesen Unterschiede zwischen einem ja. Kreier der Gewerkschaftler war und einem Best der in den in den 30er Jahren äh, doch eher auch äh, nicht unbedingt pro Parlamentarismus war und
2: Also Un unbedingt, ja. unbedingt das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe auch jetzt wirklich äh, schändlicherweise nicht genug von Pierre Krier gesprochen. Also man sagt sogar, es wäre sehr schade, dass es über Pierre Krier keine wirklich äh, vertiefte Studie gibt. Er ist natürlich auch früher gestorben und so. Aber Pierre Krier, der hatte, also der hatte zum Beispiel eine nicht lokale Vision. Also er schreibt in seinen eigenen Berichten, so, so dir für sich schreibt aber dann, also für sich meine ich, auf eigenen Antrieb schreibt, so äh Da schreibt er schon gleich äh, ja hier geht es um einen großen weltumspannenden kampf äh, äh, der angelsächsischen äh, englisch sprechenden länder wie churchill sagte äh, gegen äh, die äh, den den nazifaschismus also weltumspannend das ist gar nicht dieses kleine luxemburg gegen aber mhm. dann geht es auch um visionen für die zukunft mhm. ein dupont der äh, liest äh, christianisme et demokratie von einem schönen mariin und offenbar hat er sich da auch inspiriert um dann für das neue labeling äh, nachkriegslabeling aber ein Pierre kre der schreibt ganz andere sachen der sagt nein vorsicht wir müssen jetzt die demokratie ist richtig verwirklichen im moment haben wir nur die parlamentarische demokratie es gibt aber drei stufen es gibt jetzt die werden ja, die parlamentarische die haben wir die ähm, Äh, ähm, soziale demokratie das ist die ist unterwegs, das machen wir jetzt der wohlfahrtsstaat, aber dann haben wir auch noch die ökonomische. Demokratie und die muss kommen. Er sagte, er, er, er schwankt da. Er sagt dann, ja, das ist auf internationaler Ebene. Wenn man will, kann man da sagen, aha, also ein eine blickt irgendwie voraus auf Europa, auf die EU, wenn man man kann aber auch sagen, er endet in der Planwirtschaft. Also, das ist nicht ganz klar und es gibt tatsächlich apropos Planwirtschaft, es gibt dann so einen kleinen Austausch zwischen äh, Dupont und kri wo dupont dann schreibt also wir haben doch aber beide unsere äh, demokratisches ideal also da muss man sich einmal überlegen da sind die plötzlich schreiben die so untereinander nicht das haben sie am anfang aber nicht gemacht wir haben unser demokratisches ideal und das sollten wir das wollen wir doch beide verwirklichen da müssen wir aber auch aufpassen dass wir nicht das antidemokratische ideal der sowjetunion importieren so weil dupont befürchtete äh, krier würde vielleicht dann Äh, mhm. äh, doch äh, zu den kommunisten abwandern so, äh, oder die absicht haben das zu tun so. mhm. und äh, also da hat man äh, ganz schillernde sachen man hat auch einen streit mit botson also da geht es dann richtig um parteipolitik botson also es darum geht verbindungsoffiziere zu definieren für die rückkehr da sagt er schreibt botson mehrfach also das geht aber jetzt nicht wir sind da äh, wir sind eine partei die die ist da gar nicht repräsentiert das kann nicht sein also da hat man auch wirklich, da fängt, also Heisburg, das finde ich ganz richtig, er schreibt so, äh, er macht da die entsprechende Kapitelüberschrift und sagt schon, im Zeichen des parteienstreit also im Zeichen der Innenpolitik, da hat man wirklich Innenpolitik schon im Ausland, mhm. also da fängt die wieder an, ja.
1: Ja, danke. Ähm, vielleicht tatsächlich, um um dann wieder auf Luxemburg zurückzukommen, dann, ähm, in 45 45 wie wie geht's da mit der äh, dem Demokratiebegriff weiter also äh, aus der Rechtspartei äh, wird die CSV und keine Christdemokraten und die äh, sozialistische Partei nennt sich auch nicht um in sozialdemokraten es gibt ein Gruppement äh, Demokratik der aber nichts mit der Exilregierung direkt zu tun hat ähm, Das ist jetzt nicht das Thema direktes Buch, aber wie geht's das weiter?
2: Nein, stimmt, aber ich hatte effektiv das noch im Auge und finde, ich frage mich auch, da sollte man das sehr interessant darüber zu arbeiten, vielleicht also einmal also das ganze Labeling der politischen Parteien nicht also es ich habe ein bei in dem In dem Buch von Rob Röhmen, 100 Jahre Liberalismus, glaube ich, heißt es da, gibt es, er zitiert ein, eine, eine Stelle, die ist jetzt nicht mehr im Buch, er zitiert eine Stelle, wo er sagt, also es ist ein Brief von drei demokratischen Politikern, Schaus, Hamilius und Diederich, und die sagen, Also wenn wir äh, mit unserem Gruppement Demokratik und Patriotik wir wollten an die Heimat an, wir an die Erfahrungen der gefittigen Resistenz anknüpfen an die Heimat äh Wir wollten anknüpfen äh, an die demokratischen Institutionen. Also das ist kurios. Äh, sozusagen Die Exilregierung hat den Demokratiebegriff äh, ausführlich, aber nicht nur allein, gebraucht. Aber äh, er wird dann ins politische Labeling übernommen äh, von einer Gruppierung hier zu Hause. Also was ich da meine, wo man vielleicht schauen müsste, einmal in Ruhe, ist die gängige Hypothese scheint einer Kontinuität zu sein. Man sagt ja, letzten Endes war der Zweite Weltkrieg, scheinen die Historiker zu sagen, die überspringen den Ersten Weltkrieg, oft die äh, Entschuldigung den Zweiten Weltkrieg, oft die sagen einfach dann ja dann, dann ging es da weiter. Und dieses Schreiben von den, der drei Demokraten das sagt ausdrücklich Nein, wir sind etwas Neues, wir knüpfen nicht an. An den, äh, an den Liberalismus, wie er in den 30er Jahren bestanden hat. Das müsste man alles überprüfen. Ich ja. kann dazu nicht mehr sagen. Aber sicher ist vielleicht das als letztes woche dazu. Äh, Dupont in, in der äh, politischen Auseinandersetzung in der parlamentarischen Arena gegen sowohl Union wie äh, KP sagt dann, also Moment mal, äh, ihr macht eure Plakataktionen da gegen die Exilregierung, aber ihr müsst wissen, dann lasst euch fehlen Dann lasst das Volk abstimmen. Dann lasst die dass das ist der demokratische boden wenn wir uns auf den demokratischen boden stellen gesagt du bon jetzt in der in dieser äh, diskussion dann ist es gut und denn und das ist der entscheidende satz den ich sagen möchte wir haben immerhin vier jahre im ausland dafür gekämpft mhm. also das mit einem anderen wort noch gesagt das ist das thema demokratie wird plötzlich teil der kinder ein aktivposten in der kriegsleistungsbilanz nicht also die sagen was haben wir geleistet wir haben die demokratischen institutionen verteidigt DuPont schreibt das und er sagt es auch im äh, in, in, im parlament und es ist tatsächlich auch eine idee die man so will die wenn man das jetzt beobachtet so in die in das gedenken einfließt dass man einfach sagt ja das war irgendwie für die demokratie der zweite weltkrieg mhm. so wäre dann aber auch zu klären
1: als Kürzel dann vielen Dank Radio 100,
0: Konferenzen Enregistrement dazu aktuellen Themen Präsentiert vom Carlo Link Luxemburgs Exilregierung und die Entdeckung des Demokratiebegriffs ein Gesprächstisch zwischen dem Autor vom Buch Dem Andre Linden, Matthias Historikerin der Professor Dr. Sonja Kmetz Zu zum Gespräch mit frohen Reaktionen aus dem Publikum könnt ihr in einem Audiofile audio online lernstern. Das ist auf www.kommasive.lu und nach Konferenzen. Danke für den Interesse und eine schöne Rechtfeierdach. Bis demnächst.